0: Boa noite, meus queridos e amados de Deus, desta querida igreja, a igreja presbiteriana, pastoreada por um amigo meu que eu amo tanto, que eu quero tanto bem, Reverendo Doutor Vladimir Brito. Essa igreja presbiteriana do Jardim Guanabara tem a honra e a distinção de ter um grande pastor, um ministro de Deus, um homem de Deus, sendo o vosso ministro do Evangelho. E agradeço ao querido amigo, preciosíssimo amigo, reverendo Vladimir, e ao seu filho, reverendo Gabriel, que fez contato conosco, convidando-nos para, nesse instante, expor a palavra de Deus para esta amada Grey para esse povo de Deus. Meu desejo único e sincero diante de Deus, com um quebrantamento, com franqueza da alma, é que eu seja simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Gosto de usar as palavras do apóstolo São Paulo. Nasceu a segunda missiva aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. O que é precioso é o tesouro, não é o vaso de barro. Eu sou simplesmente um vaso de barro. O que é precioso é o Espírito Santo que habita em nós. Eu sempre digo que Deus não tem compromisso com o pregador. Deus tem compromisso com a pregação. Deus não tem compromisso com o evangelista. Deus tem compromisso com o evangelho. Logo, o que quero dizer é que, se eu aqui neste púlpito disser qualquer heresia, Deus não teria compromisso algum com o que eu disse. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem necessariamente compromisso com o profeta o senhor tem compromisso com a profecia. Então, é meu desejo ser um fiel expositor das Escrituras Sagradas. E o convite do reverendo Gabriel foi um convite que muito me honrou, muito me distinguiu. agradeço a deferência do reverendo Gabriel de participar deste mês, ser um dos pregadores nos cultos desta madre igreja, por ocasião, pelo transcurso do aniversário da mocidade desta igreja. E o tema que nos foi concedido para fazermos a nossa breve reflexão a partir deste, é sobre a providência de Deus. Isso é um tema maravilhoso, porque este tema é um dos temas mais importantes e relevantes da teologia e da nossa fé cristã reformada. De forma que, tratar deste assunto, sentimos-nos apequenados diante da grandeza e da vastidão deste assunto. Não tenho a mínima pretensão de exaurir o assunto. Porque da tentativa de fazê-lo, eu seria um fiasco. O assunto é tão vasto. De forma que me aterei tão somente aquilo que eu achar diante de Deus. Que devo fazê-lo. É o capítulo 5 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Da providência de Deus. Que assunto extraordinário. Que tema relevantíssimo para a nossa herança, para a nossa fé cristã reformada. Eu estava conversando com o seminarista William, e ele estava, estávamos conversando aqui em off, antes do culto, e conversávamos, confabulávamos sobre teologia. Ele disse que os irmãos estão estudando o livro de Ruth, alguns pregadores pregaram sobre outros textos, como o livro de Esther e outros textos eu vou me ater a fazer uma breve e concisa uma lacônica reflexão a partir do livro de Gênesis, mais pertinentemente à vida de José. Vou ler um texto sagrado e, a partir daqui, teceremos alguns comentários numa perspectiva da providência de Deus. Capítulo 50 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 50, versos, 20, versos 15, ao versículo 21. O assunto temático dessa perícope Dessa unidade textual é a magnanimidade de José para com seus irmãos. Vamos ler um texto, então. Mostra o quanto José foi magnânimo com seus irmãos. Gênesis, capítulo 50, versos 15 a 21. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram. É o caso de José perseguir nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto Mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos e do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais? Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou. E lhes falou ao coração. Vamos orar. Pai Celeste, Senhor de toda graça, Pai e Filho, Espírito Santo, Trindade Augusta, Soberana, em cuja presença nós nos quedamos neste instante, Senhor, em total e plena subserviência, nós, Senhor, ao aproximarmos de Ti, sentimos a nossa pequenez, as nossas finitudes e nulidades, e em concomitância reconhecemos Teu poder, Tua glória e Teu poder infinitos. Senhor, neste instante, rogamos a tua bênção para esta amada igreja, a igreja presbiteriana, Senhor, que tem como pastor uma pessoa que eu amo tanto, o reverendo Vladimir Brito. Abençoa, Senhor, esta igreja presbiteriana em Guanabara, essa igreja amorosa, afetuosa, amável, cordial. Bendizemos a ti pelos seus ministros, pelo seu pastor efetivo, de Vladimir, pelo seu filho, reverendo Gabriel, que nos deu a distinção do seu convite, nos deu a honradez e a deferência de seu pregador desta noite. Senhor, nós oramos agora, rogando que o Senhor, em sua messe e graça, me use, Senhor, tão somente como instrumento dócil nas mãos do Teu Espírito Santo. De forma, Senhor, que a Tua Palavra transcenda ao pregador e a Tua Palavra encontre em cada coração eco, guarida e ressonância em cada vida. É o que eu Te peço de toda a minha alma, em plena devoção, Senhor, com quebrantamento na Tua presença, rogando perdão para os nossos pecados, rogando a Tua suficiência, a Tua completude em nossa vida. Nós oramos, Senhor, humildemente em singelamente, mas confiados completamente no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos e amados de Deus, como já disse, eu fico, estou feliz por estar aqui, nesta ocasião e nesta noite, ser um instrumento de Deus para expor um assunto de tamanha importância e relevância. O que tratar da soberania, da doutrina da providência de Deus? Como disse a vocês, é o quinto capítulo da nossa confissão de fé. Mas todas as confissões, eu fui ler todas as confissões, não vou não vou mencionar todas elas porque tomaria muito tempo e eu não quero simplesmente dar uma aula de teologia sistemática. Esse não seria o propósito. Estou aqui para pregar a palavra de Deus e não necessariamente para fazer uma dar uma aula, ministrar uma aula de teologia sistemática. Sou professor de teologia sistemática do seminário de várias disciplinas, seminário presbiteriano do Rio de Janeiro, mas aqui não vou tratar deste assunto. Procurarei ser mais bíblico o que estou falando, para pessoas que querem, de fato, ser alimentadas à luz da palavra de Deus. Mas os assuntos da nossa fé cristã reformada não são assuntos alheios à Bíblia Sagrada. Cremos, como cristãos reformados, que a nossa compreensão teológica está em plena consonância, em completa simbiose, sinergia com o texto escriturístico, com o que diz a Bíblia Sagrada. Cremos que a confissão de fé de yes é uma fiel exposição das santas. Escrituras, da inerrante e infalível palavra de Deus. Então, quando, as, quando a nossa confissão de fé ou os nossos catecismos maior e breve, que são nossos símbolos de fé, os símbolos da nossa fé Cristã Reformada, são, são a confissão, de, são a Bíblia Sagrada. Mas além disso, a nossa confissão de fé, é de estímulos e os catecismos maior e breve, são os nossos símbolos de fé. Mas quando estudamos a nossa confissão de fé e os nossos catecismos maior e breve, nós cremos que o que eles explicam ali é justamente uma perfeita interação com a Bíblia e está em plena harmonância com o texto sagrado. Então, vou mencionar para vocês o que diz o nosso Catecismo maior, questão número 18. Não vou ler a Constituição de Fé, porque a Constituição de Fé tem vários, vários parágrafos e só ler aqueles parágrafos e explicá-los, vou tomar 30 minutos só para ler os parágrafos e explicar cada um. Já que quando eu leio um texto, necessariamente essa mania de professor, me sinto na obrigação de explicar aquele, aquele parágrafo. Então, não vou ler a Confissão de Fé, o capítulo 5, porque se eu for ler, eu conheço a mim mesmo, eu vou querer explicar cada frase, cada sentença que está na Confissão de Fé e, não, e vou terminar não pregando a palavra de Deus. Então, eu vou, eu vou ler somente, somente um texto, que é o, o texto da, da nossa nosso Catecismo Maior, que é um sumário, a laconização do que diz a, a Confissão de Fé no capítulo 5. O que é a providência de Deus? É a interpelação da questão 18 do nosso Catecismo Maior. A resposta do Catecismo Maior é a seguinte, as providências, as obras da providência, o que são as obras da providência? As obras da providência são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar, governar todas as suas criaturas e ordenar tanto elas como todas as suas ações para a sua glória. Vejam bem o que diz o nosso Catecismo Maior, que sabedoria, que profundidade teológica. Que harmonia, que linearidade de pensamento. O que são as obras da providência? As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar. Primeiro ponto que nós precisamos entender: os reformados e os puritanos dividiram a doutrina da providência em três aspectos. Todos os grandes puritanos, John Owen, Richard Baxter e John Edwards e tantos outros e os grandes teólogos da antiga escola de Princeton, chamada da ou Princeton, os grandes teólogos eh, que ensinaram lá, Benjamin Warfield, Charles Rogers, Alexander Board Rogers, todos eles pensaram que a Providência tinha tinha, tinha uma visão triádica, ela estava dividida em uma perspectiva triádica, que era a cooperativo, governativo e, e, e sustentável. Então, ou seja, então usaram três palavras latinas para explicar os três aspectos da providência. O sustentatio, cooperatio e governatio. Ou seja, a providência entra na área do sustento de Deus, da sua criação, da cooperação, da harmonia de todas as partes e o, e o governo de toda de toda a sua obra. Então, sustento, cooperação e governo são três aspectos da providência. Então, vejam bem que diz aqui, que as obras da providência são a sua muito santa, sabe e poderosa maneira de preservar. Primeira coisa, Deus não somente criou-nos, Deus nos preserva. O ato de Deus preservar a criação e preservar todo o propósito pelo qual Deus tornou realidade seus propósitos eternos, isso são providência. Ou seja, a providência está em plena harmonia com os decretos de Deus. Os decretos de Deus são decisões tomadas por Deus desde os tempos eternos. Mas esses decretos de Deus que são eternos eles se tornam factíveis no tempo dos homens. E como Deus vai fazer para que esta obra de Deus se torne factível no tempo dos homens? Isso se chama o ato da providência. Então, a providência de Deus é uma muito santa, poderosa maneira de preservar. Nós vamos ver isso na vida de José. Deus tinha decretado que José seria o governante do Egito desde os tempos eternos. Mas para que ele chegasse lá, Deus preservou a sua vida. Ele foi jogado na na cova pelos seus irmãos numa cisterna foi vendido pelos medianitas aos medianitas foi colocado na prisão por ordem de Potifar mas o ato de Deus preservar a sua vida fazer é o primeiro pa, passo o preservatório é o primeiro passo da providência a providência tem o um ato da preservação segundo tem o um ato da da governança Deus governa as ações humanas para que todas elas em harmonia alcança o propósito para o qual Deus tem, Deus tem para todas as coisas. Então, nós vamos ver esses aspectos. É a sua mãe santa maneira de preservar, governar todas as suas criaturas e ordenar. Então Deus não somente preserva, não somente governa, mas Deus ordena que as coisas aconteçam. Isso quando, isso quando estudamos na teologia sistemática a criação de Deus, nós vamos chegar a um ponto que tem lá as cinco vias da racionalidade para a crença em Deus. Uma das vias da racionalidade é o argumento cosmológico, que existe harmonia na criação. Eu tive a oportunidade de ouvir certa feita, quando estudava nos Estados Unidos, uma palestra com Dr. Neil Armstrong. Dr. Neil Armstrong foi aquele homem que pisou na Lua em 69, quando Napoleão chegou à Lua. Depois tornou-se pastor. E fez muitas palestras nos Estados Unidos todos. Um homem que tinha cinco doutorados em Física Quântica. Eu vejo hoje pessoas que não têm nem segundo grau e dizem que é ateu. O doutor Neil Armstrong com cinco doutorados em Física Quântica. Era um cristão piedoso. E, eu, e ele estava fazendo palestra na Universidade de Jackson, Mississippi. E eu era aluno naquela época, fazendo doutorado nos Estados Unidos, no Mississippi. Os alunos todos foram liberados para ouvir. Da escola que eu estudava. Todos foram liberados na minha escola teológica para ir à universidade para ouvir o Dr. Neil Armstrong. E ele estava explicando como não somente Deus criou o universo, o sistema planetário, mas Deus colocou ordem no universo. O universo obedece ordens físicas e matemáticas tão profundas. Porque não somente Deus os criou, mas Deus sustenta, governa e ordena que as coisas aconteçam. Queria ser maravilhoso. Mas vamos tratar disso com mais pertinência. Então, vamos olhar alguns aspectos da providência. primeiro aspecto da providência é o que nós chamamos aqui de, de conservatio ou sustentatio. Eu disse o primeiro passo. João Calvino tratou disso, os puritanos trataram, e os grandes teólogos reformados e puritanos também trataram desse primeiro aspecto. O conservatio e o o sustentatio. Quando Deus, lembra vocês, depois do, que veio o dilúvio. Depois do dilúvio, o que aconteceu? Após o dilúvio, Deus falou para Noé, enquanto houver a terra, não, haver, não haverá de existir frio e calor, verão e inverno. Então, o que Deus quer dizer com isso? Por que Deus disse isso para Noé? Esse texto, os teólogos vão dizer que Deus já demonstrou o primeiro passo do ato, da, do ato de Deus providenciar ou seja, assegurar aos homens o propósito da providência. Deus prometeu a, a, a Noé que a terra continuaria da forma como Deus ordenou as coisas. Então, o Senhor fala para Noé que, de fato, o mundo sequenciará e haverá o quê? Haverá, então, enquanto a terra durar. Haverá sementeira, colheita verão, inverno, frio, e calor, Ou seja, este é o primeiro aspecto da providência, é o ato do conservatório. Deus, Deus conserva a sua criação, a sua criação é conservada por ele, Deus conserva a, a sua criação porque Deus tem um propósito nela, então é o primeiro passo, é a maneira santa, justa e perfeita de Deus conservar todas as coisas, e por que Deus faz isso? porque Deus não somente cria, mas Deus não criou o caos. Quando Deus criou, Deus também, no ato de criação, nos decretos eternos, Deus decidiu também sustentar e preservar a sua criação. Quando se pensa em criação, pensamos também em termos de magodei. Não é somente criação em termos de homens, em termos, em termos de, 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 de uma perspectiva cósmica, mas é em termos de humanidade, em termos de magodei do ato de Deus nos criar à sua imagem e semelhança, Deus decidiu não somente criar-nos, mas preservar-nos para a sua glória. Como é importante entender isso? Vejam bem. Por que, é que a Bíblia chama Jesus de eterno cordeiro pascal? Imaginemos você que Deus criou Adão e Eva e eles pecaram. E você chegar a imaginar que Deus decidiu naquele momento enviar Jesus. Tem algumas teologias que ensinam isso. Via de regra, a teologia arminiana ensina isso que o plano salvífico foi um plano B. Ou seja, Adão pecou, Adão e Eva pecaram, e Deus decidiu criar uma medida provisória com, com uma reunião com o Pai e o Filho e o Espírito Santo e decidiram enviar seu filho Jesus. Ou seja, o ato de Deus enviar Jesus após a queda, decidir enviar, seria um plano que não estava nos propósitos eternos de Deus. Mas o que a Bíblia diz? A palavra de Deus não diz isso. Jesus, quando ministra a Santa Céu aos seus apóstolos, ele diz, esse é o sangue da nova aliança, ele dá a eterna aliança. É o sangue da eterna aliança. Essa aliança pelo sangue de Cristo é uma aliança eterna. Porque Deus não somente ao criar o homem, mesmo sabendo que ele ia pecar, estava o preservatório, Que o Senhor haveria de preservá-los para a glória dele. Então, quando Deus decide preservar, esse é o primeiro ato de Deus. Na providência. É a sua maneira muito santa, reta e justa de preservar todas as coisas. Meus queridos, dá uma paz tão grande no meu coração quando eu penso que nada foge do controle de Deus. Como é importante entender isso? Porque na época de Jesus, havia duas correntes filosóficas bem conhecidas, que era o estoicismo e uma outra corrente filosófica bem conhecida da época, o epicurismo interessante que o epicurismo dizia que tudo era obra do acaso tudo era obra do acaso tudo acontecia fortuitamente porque tinha que acontecer já o epicurismo pensava assim já o estoicismo ensinava que exista, havia um destino havia um destino que governava as coisas e as coisas haveriam de cumprir aquele destino os estoicos não eram cristãos mas se aproximavam mais da compreensão teológica do cristianismo então quando vem Agostinho que tinha certa influência estoica Agostinho vai dizer que de fato todas as coisas que Deus criou são preservadas e governadas por Ele, pela sua santa, sábia, soberana e bondosa mão para cumprir os atos eternos de Deus na história. Isso é o que diz Santo Agostinho na sua obra Soliloquio, Diálogo da Alma Consigo Mesmo. Todas as coisas foram criadas por Ele e são preservadas e governadas por Ele e por Deus pela sua soberana, sábia e bondosa vontade visando a a realização dos seus eternos propósitos. Então, Santo Agostinho é o que primeiro se aproxima da posição que mais adiante vai ser defendida por João Calvino e pelos teólogos subsequentes. Então, a primeira coisa que vamos entender é que Deus não somente cria, mas Deus decidiu também sustentar a sua criação. Logo, nada foge do controle de Deus. Em 1789, quando começou a Revolução Francesa, vocês lembram bem que a Revolução Francesa tinha duas linhas, o racionalismo e o romantismo. Do racionalismo surgiu uma corrente, uma perspectiva, um viés religioso, que foi chamado de deísmo. Havia o deísmo e o panteísmo, as duas correntes religiosas surgidas do racionalismo. O panteísmo dizia que Deus é tudo e tudo é Deus. Mas, vem da palavra pantado grego, que significa tudo ou todo. Mas o deísmo dizia que Deus criou o mundo, mas se ausentou deste mundo e Deus não está preocupado com o que é que se passa. Então, Deus não está preocupado com a sua saúde, o senhor não está preocupado com a sua família, o senhor, o senhor, o senhor não está preocupado com o seu bem-estar, o senhor não está preocupado com os problemas que angustiam e afligem a sua alma. Deus não está nem aí. É o que diziam os apologistas do deísmo, que Deus deu corda no relógio, se ausentou, e não está preocupado com o que é que se passa. Deus abriu a peça teatral da história e se escondeu dos bastidores da eternidade e não está ligando mais com o que aqui acontece. Mas, queridos, nós não somos deístas. Nós não somos deístas. O cristão é teísta. O teísta crê que Deus continua agindo no curso da história. Uma linha parecida hoje com o deísmo, naturalmente o deísmo vai na contramão da doutrina da providência. Que a providência diz que Deus não somente criou o mundo, mas Deus o sustenta. Não somente Deus te criou a imagem e semelhança dele, mas Deus te preserva. Isso é uma coisa maravilhosa entender isso. Há um movimento hoje chamado de teísmo aberto. Esse movimento de teísmo aberto é parecido com o teísmo. Eles dizem que há muitas coisas que acontecem que fogem do controle de Deus. Um certo pastor no Brasil... Quando aconteceu o tsunami em 2002, que fez morrer 200 mil pessoas na Indonésia e parte da Ásia, logo após, um pastor colocou lá no seu, no seu blog que aquilo aconteceu porque fugiu do controle de Deus. Que o tsunami, o tsunami aconteceu porque Deus não previu. Mas que loucura, que insanidade é essa? Que mente doente é essa? Queridos de Deus, não há nada que possa fugir do controle de Deus porque Ele é Deus o senhor continua com as rédeas da história em suas mãos. Porque na, na doutrina da providência, nós aprendemos, e à luz da Bíblia, que Deus não somente criou o universo, mas Deus o preserva. Deus não somente criou a sua imagem e semelhança, mas Deus nos sustenta. Então, é o preservativo, é o Deus não somente criou-nos, mas Deus nos sustenta. Então, quando Deus tem um plano para a vida de alguém, como a, como a vida de José, quando eu vejo a vida de José, é um dos exemplos mais iniludíveis, incontestáveis da, dos caminhos da providência. Deus tinha um plano com José. Deus tinha um plano maravilhoso com José. Nós, muitas vezes, nós não pensamos nisso, porque nós somos seres circunstantes, somos seres circunstancializados, contingencializados. E muitas vezes não temos, na maioria das vezes, é claro, nós não temos capacidade de ver a perspectiva futura das, dos nossos atos e ações. Imaginemos você sendo Jacó o pai de José. Por que José saiu de casa naquele dia? Naquele dia que José, José saiu de casa, para o seu pai, ele foi visitar os seus irmãos que estavam nas terras de quem? pastoreando das ovelhas. Aquele menino não voltou mais. Quando o pai vai reencontrá-lo, ele já é governante do Egito. Queridos, para, muitas vezes nós temos a perspectiva de Jacó. José saiu de casa para levar o lanche da tarde para os seus irmãos visitar os seus irmãos que estavam pastoreando as ovelhas de Siquém, Mas para Deus, não. José saiu de casa para governar o Egito. O senhor vê sempre mais além. O ato da providência de Deus tem sempre um segundo olhar. Vê sempre mais adiante sua vida. Então, esqueça. Pense você nessa pandemia. Ou você acha que Deus não tinha um plano para a sua vida? Por que é que Deus permitiu que 8 bilhões e 200 milhões de pessoas estivessem debaixo dessa pandemia? 5 bilhões, cerca de 60% do mundo Esteve enclausurado, encastelado, monasticizado em casa por vários meses. Por que isso? Você acha que não temos nada a aprender com isso? Talvez você nunca passou tanto tempo próximo de sua família, sua esposa, seus filhos, como agora. Nunca teve tanto tempo para ler a Bíblia e orar. e se, se devotar mais a Deus. Já imaginou isso? Ou você acha que Deus deixou você por seis meses para só, só ver os filmes do Netflix? É claro que não. Deus tem um plano maravilhoso para a sua igreja. É preciso ter um, ter um segundo olhar, além das circunstâncias históricas, além das contingências. Dizer, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer me ensinar? Me ensinar com essas situações que eu tenho passado, pelas procelas e vicissitudes da vida, o que é que o Senhor tem para falar ao meu coração? Deus não somente nos criou, mas Deus nos sustenta. Esse é o primeiro passo da doutrina da providência. É o sustentátil, é o, é o, é o preservátil. Deus preserva, preserva-nos para a sua glória. Que coisa maravilhosa entender isso. Há centenas de textos que falam isso: que Deus preserva a alma do justo, que Deus cuida dos seus. Lembra você que quando Jesus ora em João capítulo 17. O Senhor Jesus diz ao Pai as seguintes palavras: Pai, das ovelhas que tu me deste, nenhuma delas se perdeu. Por que Jesus disse isso? Das ovelhas que tu me deste, Pai, nenhuma se perdeu. Porque é impossível um cristão morrer fora da graça. Porque aquele que chama também preserva. Deus, na sua providência, decidiu preservar-te para a glória dele. Você pode imaginar isso? que nem, juntando todas as forças do mal, mancomunadas, não terão poder para destruir a alma do salvo, do eleito, do escurido, da escurida de Deus, que é você. Um dos textos clássicos que eu amo muito, está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, 27 a 29. O Senhor Jesus nos diz e as ovelhas que o Pai me deu, ninguém, ninguém, as tomará, as tomará da minha mão. Porque da mão do Pai, que é maior do que todos, ninguém poderá tomar. Das ovelhas que o Pai me deu, nenhum, ninguém, ninguém tem poder de tomá-las da minha mão. Porque da mão do Pai, que é maior do que todos, ninguém poderá tomar. Então, querido e querida de Deus, sejam quaisquer situações pelas quais você vier a passar, provações, perseguições, incompreensões, desemprego, Enfermidade, dores, depressão, alienação, sofrimento, solidão, não sei quais problemas psicossomáticos que estão, O mundo está passando por tantas crises psicossomáticas e tantas crises chamadas doenças da alma, nomes citados pelos psicólogos, psiquiatras, né? as doenças da alma que têm se acumulado nesses dias, especialmente da pandemia. Não importa o que você esteja passando, sabe que Deus vai preservar a sua vida. Porque Deus, não somente na sua providência, decidiu eleger-te para a glória dele. Na sua providência eterna, Deus decidiu te escolher para ser um salvo, um redimido, uma redimida. Mas Deus se decidiu nesta escolha. Não somente te escolher para ser um salvo. Mas Deus decidiu te preservar, te sustentar. Então, muitas vezes, nós não imaginamos. Temos a visão de Jacó. Que José, José saiu de casa para visitar, visitar os seus irmãos que estavam com, com as ovelhas em Siquém. Mas para Deus, não. José saiu de casa para governar o Egito. Por que, que Davi saiu de casa? Lembra no livro de Samuel? Davi saiu de casa para levar o lanche da tarde para os seus irmãos. A Bíblia diz que ele levou vinho, levou queijo, levou comida para os seus irmãos, para Leab e Abinadab, que estavam na peleja contra os filisteus, para quis. Para Gessé, o pai de Davi. Para Gessé, o pai de Davi, por que Davi saiu de casa? para levar o lanche da tarde para os seus irmãos. Para Deus, não. Davi saiu de casa para destruir Golias. A providência de Deus vem sempre mais além. Quando lemos em João em, em Atos capítulo 9, porque foi que aquele homem saiu de Jerusalém para Damasco, chamado Saulo, ele saiu para prender os cristãos e trazer manietados para Jerusalém. Mas para Deus, não. Para os fariseus, Saulo saiu de Jerusalém para Damasco para prender os cristãos a Deus não, Saulo saiu de Jerusalém para Damasco, em As capítulo 9, para, para, para experimentar uma das maiores experiências de conversão que o mundo já viu até hoje, a conversão de Paulo no caminho de Damasco, Deus tem, tem um simples segundo olhar, o Senhor vê sempre mais além, porque Deus na sua providência decidiu não somente escolher Saulo para ser o apóstolo dos gentios, mas Deus decidiu preservá-lo, então querido, que coisa linda, então, o primeiro passo da doutrina da providência é o preservatio, chamado também de sustentatio, em latim. Preservatio ou sustentatio. Deus não somente decidiu na sua providência nos eleger para a sua glória como salvos, nos escolher desde os tempos eternos, mas nesta escolha... Por isso que Calvino, contra a providência, a providência está caminhando junto com a doutrina da predestinação. Na instituição de Calvino, está junto a doutrina da providência... Com a doutrina da predestinação. Porque ele dizia sempre que a providência sequencia a predestinação. Deus, quando nos escolhe, Deus decidiu também preservar-nos. Coisa maravilhosa, meu amado de Deus. Então, descanse em Deus. Não importa as situações pelas quais você venha passar, descanse nas mãos do Todo-Poderoso. Porque aquele que te escolheu é o mesmo também que vai te preservar. O Senhor tinha escolhido José desde os tempos eternos. Para ser um líder entre os seus irmãos, para ser o governador do Egito. Para ser aquele que daria origem a duas tribos. José, até isso foi abençoado. Não tinha uma tribo chamada de José. Mas os seus dois filhos tornaram-se tribo de Israel. Manassés e Efraim. Que bênção de Deus! José não tem uma tribo com seu nome, mas ele mesmo deu origem às duas tribos. Seus dois filhos tornaram-se tribo de Israel, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, a tribo de Manacha e a tribo de Efraim. Então, que coisa maravilhosa, meus queridos de Deus. Então, se Deus decidiu escolher José, Deus nos de termos eternos, Deus também decidiu, no seu, no seu ato de providência, preservar a sua vida da perseguição dos seus irmãos, da escravidão dos medianitas e da calúnia da casa de Potifar. Deus decidiu preservá-lo em todo instante, em todo o tempo. Então, meus queridos, Deus, isso é maravilhoso. Esse é o primeiro ato da providência. Primeiro passo da providência é o conservatio ou sustentátil. Segunda coisa da providência. Segundo ato da providência é o cooperatio. O que é cooperatio? Você lembra bem disso? É o ato que Deus decide em, seu, em seus eternos decretos que tudo aquilo que pode parecer aparentemente ruim para você, Deus vai usar como degraus para a sua ascensão espiritual. Você lembra em Romanos 8, 28? Calvino, João Calvino, que eu amo tanto, Calvino e sua teologia. Calvino diz isso, usa esse texto e diz que aqui ele diz, nesse texto, nesse seu comentário aos Romanos, ele diz, aqui nós temos o cooperátil de Deus. Olha que, vejam bem que coisa linda. O que é que diz Romanos 8, 28? Vocês conhecem o seu beijamento. Todas as coisas cooperam para quem? Para o ímpio. Para aquele que não tem o temor de Deus, não. Todas as coisas cooperam para o bem. Para aqueles que são chamados segundo o seu segundo quem? Segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, mas para o bem de quem? Do ímpio, daquele que não tem o temor de Deus, do réprobo, daquele que não foi escolhido. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados. Segundo o seu propósito. Que coisa gloriosa. Esse texto é maravilhoso. Aí João Calvino, com pertinência profunda, uma sabedoria de Deus, ele vai dizer que aqui nós temos a preservar a, o cooperatio de Deus. Deus usando todas as coisas para cooperar para a sua glória na vida do seu eleito. Você pode imaginar isso? Que até os sofrimentos, as provações pelas quais você passou, cooperou para o seu amadurecimento espiritual, Cooperou para a manifestação da glória de Deus. Aí Paulo entende tão bem isso. Porque Paulo escreveu isso, logo depois Paulo vai dizer. Uma coisa tremenda. Paulo vai dizer na Carta aos Romanos, ele diz nesse texto, Romanos 8, 28. Mas mesmo capítulo, Romanos 8, 18, Paulo diz. Porque eu estou, eu estou, eu estou, eu estou bem certo. Diz ele que os sofrimentos, os sofrimentos do, tempo, do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Romanos 18, 18. Eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então, Paulo entendia que os sofrimentos do tempo presente cooperam para manifestar a promoção da sua glória. Não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Meus queridos, isso é maravilhoso. Isso é, isso, é, isso é extraordinário. Você imaginar que aquilo que aparentemente foi ruim, Deus usou no seu cooperatio para a manifestação da sua glória. E sabe que José entendeu muito bem isso? Lá adiante, quando seus, quando seus, quando seus irmãos descem para o Egito, famintos, fomeados, precisando de alimento, e, e José torna-se provedor dos seus irmãos, José os sustenta. E depois José, na terceira vez, se identifica a eles como seu irmão. Manda chamar seu pai e toda a sua família. Deus usou a José para preservação da, dos, dos hebreus, para sequenciamento das promessas feitas aos patriarcas. Mas José, quando seus irmãos pedem perdão a ele, até ajoelhados, cumprindo a visão que ele teve lá, alguns anos atrás, muitos anos atrás, a visão dos feixes que se curvavam diante dele. Seus irmãos se curvam diante deles e pedem perdão. E José diz, olha, vocês fizeram muito mal contra mim. Ele vai dizer isso, o texto que nós lemos. Em Hebreus. Hebreus, eu amo Hebreus. Seato fala, Hebreus, eu amo o livro de Hebreus. Irmãos, eu estou lendo Hebreus. Eu, só, eu, eu, eu gosto muito da carta, da carta aos Hebreus. Eu estou lendo Hebreus junto com Levítico, que se, se completa muito bem. Levítico, no Antigo Testamento, o livro de Hebreus. Estou lendo para reflexão pessoal. Mas, no, no livro, de, no texto sagrado de nós lemos como texto básico, o livro de Gênesis, vai dizer, em Gênesis capítulo 50, versículo 21, José vai dizer aos seus irmãos, o que é que ele vai dizer para os seus irmãos? Vocês tentaram fazer o mal contra mim, porém Deus, esse porém, essa conjunção adversativa, muda toda a história. Na, vida, na minha vida como pastor, José, na minha na vida do William, que ele está gravando, na vida de cada um de vocês aqui da igreja, eu digo a vocês, tem que ter essa conjunção adversativa na sua vida. Esse porém, esse contudo, essa toda via, essa conjunção adversativa tem que ter. José disse, vocês tentaram fazer mal contra mim, porém, todavia, contudo, olha que conjunção adversativa, porém, Deus o transformou em bem, para ver como vê agora, que se conserva muita gente em vida. José entendeu o que foi chamado de cooperatio, que Deus estava usando o seu sofrimento, Deus estava usando as circunstâncias pelas quais ele passou, para transformá-las em bem. Vocês tentaram fazer o mal contra mim, eu fui me colocar na cisterna. Depois me venderam como escravo aos medianitas. Fui levado à casa de Potifar. Fui caluniado. Fui colocado na prisão. Ele podia lembrar de tudo isso, fazendo uma overview, uma visão, uma visão histórica do que aconteceu com sua vida. Mas ele chega à conclusão: O mal que tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Porém, Deus transformou em bem. Isso é o cooperatio. Deus usa as adversidades, as vicissitudes, as procelas para cooperar na sua vida para a promoção da glória de Deus. Querido, isso é maravilhoso. Isso é, isso é fantástico. Isso é extraordinário. Isso é bem vencedor. Isso nos enche e nos contagia espiritualmente. Essa compreensão, por isso eu amo essa doutrina providência. Quando lemos isso e à luz da Bíblia, nós vemos o cooperatio de Deus, Deus permitindo que as situações contrárias, e adversas e procelosas sejam usadas para... Promoção da sua glória na minha vida e na sua vida. Você pode imaginar isso? Quando lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, temos ali um dos últimos discursos, um dos últimos discursos de Moisés. E Moisés, em capítulo 8 de Deuteronômio, ele faz uma análise histórica de Israel naqueles 40 anos. E ele vai dizer: Ó Israel, o seu pastor deixou vocês no deserto de ter fome, ter escassez em alguns momentos, para que aprendesses, ó Israel, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus disso viverá o homem. Leia comigo, se você tem a Bíblia na sua mão, abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, porque nesse texto João Calvino vai tratar também do cooperativo de Deus na sua análise do seu comentário em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, é um dos últimos discursos de Moisés para o povo de Israel. E ele faz uma análise da trajetória histórica de Israel no deserto naqueles 40 anos. E ele vai dizer, em Deuteronômio 8, versos 2 em diante, Recordar-te-ás, recordar-te-ás, ó Israel, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o Senhor, teu Deus, te, te guiou no deserto. Esses 40 anos. Para que o Senhor te nos guiou no deserto? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, o Senhor te humilhou e te, te deixou ter fome e te sustentou como aná que não conhecias, nem teus pais conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem. Que, que texto extraordinário, queridos. Que coisa maravilhosa. Olha, eu fico, eu fico, olha, eu me apequeno. Quando eu leio um texto desse, eu me apequeno porque eu vejo a grandiosidade de Deus nesse texto. Olha o que Moisés está dizendo para o povo. O que é que eu tenho aprendido na minha vida? O que é que você tem aprendido na sua história? As provações pelas quais você passou? Não é porque o Senhor não te ama, não. É justamente porque Ele te ama. O Senhor te humilhou no deserto, ó Israel. O Senhor te humilhou no deserto. Te deixou ter fome. Te sustentou com maná que não conhecia nem teus pais para dar a entender a vocês valores maiores e mais sublimes que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que o senhor, que é que o senhor deixou a igreja em, nessa pandemia, desde março, encastelada, monasticizada em casa? Já imaginou isso? Porque o senhor nos privou a igreja do culto presencial por vários meses? A igreja há muito tempo tinha abandonado o culto doméstico. O culto doméstico é uma instituição falida na nossa denominação há muitos anos, há muitas décadas. Deus quer que a sua igreja volte à prática da oração. O Senhor quer que a sua igreja volte à devoção. Quer que a família reúne-se de novo ao redor da mesa para ler a sua santa e gloriosa palavra. Precisamos entender por que, ó Israel, o Senhor deixou a gente por 40 anos no deserto. Por que o Senhor nos humilhou no deserto? Para que aprendesse, ó Israel, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor quer nos ensinar valores mais sublimes. Porque muitas vezes nós estamos vivendo circunstancialmente, contingencialmente, vivendo a cada dia. A nossa compreensão não nos permite ter um segundo olhar. Então, que coisa gloriosa compreender isso. Esse é o segundo passo da doutrina da providência. O primeiro é: o primeiro passo é o sustentátil, ou preservátil. Que aquele que Deus escolheu, Deus decidiu, desde os tempos eternos, na sua providência, preservá-lo, ou preservá-la para a sua glória. Deus tinha um plano na vida de José. Deus decidiu preservá-lo. Deus tinha um plano na vida de Davi. Deus decidiu preservá-lo. Mesmo em minhas perseguições que Davi teve, os sofrimentos, Deus decidiu preservá-lo. Deus tinha um plano com Daniel. O Senhor o preservou nas perseguições os três reinos que passou. Aquele homem de Deus serviu a Babilônia, a Média e a Pérsia. Três grandes impérios esteve ali presente aquele homem de Deus, Daniel, sendo bênção para todos aqueles grandes impérios. Deus tinha um plano na vida de Daniel. Nem a cova dos leões impediu que o plano se realizasse. Estão vendo? Então, é o ato do conservativo ou preservácio. É o primeiro passo da doutrina providência. É o preservácio ou sustentácio. Que aquele a quem Deus escolheu, Deus dos eternos, Deus decidiu, na sua eterna providência, preservá-lo para o louvor da sua glória. Segunda coisa. Deus decidiu o ato de cooperatio. Deus vai usar as provações, as proceiras da vida para não somente ver-nos como instrumentos de Deus naquele momento, mas promover a glória de Deus na vida da gente. Você já imaginou isso? Que o seu sofrimento não pode ser um fim em si mesmo, nem o meu. Que Deus é glorificado em tudo o que fazemos. Deus é glorificado na minha vida e na sua vida, mesmo, mesmo em momentos mais difíceis. Sabe quando eu leio aquele livro? Você já leu o livro Peregrino de John Bunyan? Por que Deus permite algumas coisas? Aquele livro de John Bunyan foi aquele puritano que sofreu tanto. John Bunyan justamente por ser puritano. Ele foi colocado na prisão de Berford, na Inglaterra. Ficou 12 anos preso. E foi naquele período que o puritano John Bunyan escreveu o livro Peregrino, que tinha abençoado gerações há quase 400 anos. Por que Deus permitiu que Paulo estivesse preso? Meus irmãos do Após São Paulo escreveu... Treze cartas, 13 missivas teológicas. 13 10, 13, sete cartas foram escritas em confinamento, foram escritas em prisão. Ou seja, Paulo foi mais fecundo, foi mais laborioso como escritor em um período de confinamento. Ele nos deu cartas tão lindas e gloriosas da prisão, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, as cartas 2 Timóteo, as cartas de Paulo da prisão, a carta a Tito. Como fala o coração da gente? O que Paulo escreveu em prisão. Deus faz isso conosco. Deus permite os nossos desertos para que a glória seja somente dele em alimentar-nos e preservar-nos. Por que você acha que o Senhor tardou em ir? Parece até que Deus tarde em chegar na vida da gente né? em alguns momentos. Já percebeu isso? Já pensou nisso? O Evangelho de João diz que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, Jesus amava Lázaro. Mas quando ele soube que Lázaro estava doente, o Evangelho de São João registrou. João lavrou, João insercionou no seu Evangelho. O Senhor tardou em ir. Mas por que o Mestre tardou em ir? Se o Senhor fosse incontinentemente sem tardança, o Senhor chegaria lá em Betânia, curaria Lázaro e tudo bem. Seria mais uma cura como tantas outras é lavradas nos evangelhos. Mas não, Jesus tardou aí quando chegou lá, Lázaro já estava sepultado há quatro dias. E a própria Marta disse, Senhor, não manda tirar as do sepulcro porque já cheiro mal. Sabe? O Senhor Jesus sabia. Mais do que tudo, Ele que é o Deus da providência, sabia que a ação de uma cura seria menor do que a ação da da realização da ressurreição de Lázaro. O Senhor tardou ir porque ele sabia que a ressurreição seria um ato maior e mais sublime do que a cura de Lázaro. Se o Senhor está tardando em sua vida, é porque algo profundo vai acontecer na sua história. Meus queridos de Deus, meus amados de Deus, pensem nisso. Quando eu vejo a vida de José... Eu dou, dou como título a vida do José o sucesso do fracasso. Porque em termos humanos, racionais, logicizantes, cartesianos, José era uma vida que tinha tudo para dar errado. Se eu fosse pregar em outro tema, daria como a vida de José, pelos caminhos da providência. Dois pontos. Quando Quem caminha pelos caminhos da providência é isso mesmo. Pelos caminhos da providência, dois pontos. O sucesso do fracasso. O moço tinha tudo para dar errado na vida dele foi vendido pelos seus irmãos aos medianitos mestral. Vai trabalhar na casa de Potifar. É caluniado, colocado na prisão. Ele tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, ser um fiasco a vida do José. Mas quando Deus decide entrar em cena na sua vida, na minha vida, quando Deus decide, na sua providência, guiar os nossos destinos, meu querido, minha querida, não há quem peça o fluir de Deus. Isso é maravilhoso. Nem os seus irmãos... Nem os bendianitas, nem Potifar, ninguém pode impedir que a providência de Deus se realizasse na vida de José. Glória a Deus, aleluia por isso. Isso é maravilhoso entender isso. Então, o primeiro ato da providência é o sustentátil aqueles a quem Deus, desde os tempos eternos, decidiu escolher, visando a consecução do seu, dos seus eternos propósitos, Deus decidiu também sustentá-los ou preservá-los. É o primeiro ato da providência, o, o sustentátil, o preservá -tio. Segundo o ato da providência é o governátil. Que Deus vai governando as situações. É o governátil. Deus decidiu governar a nossa história. Sabe que eu, quando eu penso isso, eu penso muito em muita coisa. Ah, a Bíblia é maravilhosa. Olha, eu estou lendo a Bíblia, já li da Bíblia várias vezes, queridos. Várias vezes já li a Bíblia. Várias vezes. E eu, quando eu leio a palavra de Deus, eu fico a imaginar que eu penso ao Espírito Santo de Deus que fala no meu coração a cada vez que eu leio a Bíblia de novo. Eu estava lendo dias atrás o livro de Números que tratava da nuvem quando parava. O texto diz lá em Números que a nuvem parava em certos lugares quando a nuvem parava, o povo de Israel parava onde a nuvem parava. E o texto diz que a nuvem parava em um lugar e às vezes a nuvem passava dois dias, diz o texto. E o povo ficava ali dois dias. Às vezes a nuvem levantava, de repente o povo ia atrás da nuvem. A nuvem passava dois meses em um lugar. Depois levantava de novo o povo de Israel, tirava as destacas das tendas e seguia. Meus queridos, temos caminhado de conformidade com a nuvem de Deus. É Deus que está governando a nossa história. Coisa maravilhosa imaginar que Deus está governando a sua igreja. E por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas por que o Senhor Jesus disse isso? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não? É? The gates of hell will not prevail against my church. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Se o Senhor disse isso, é verdade. Nem o diabo, nem as potestades das trevas vão impedir que Deus cumpra os seus desígnios eternos na, na vida da sua igreja. E você é a igreja de Cristo. Você é a igreja do Senhor, na sua casa, na sua vizinhança, onde quer que você está. Você é a igreja de Cristo você pertence à igreja de Ingonabara, mas você é a igreja de Cristo na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, e as portas do inferno não prevalecerão contra você, porque você é a igreja de Jesus. Então, querido, o primeiro passo da doutrina providência é, lembram vocês, o primeiro passo é o sustentatio ou preservatio. Deus a quem ele escolheu, a quem Deus escolheu desde os tempos eternos, Deus decidiu sustentá-lo, preservá-lo. Segundo passo é o governá aquele Aqueles a quem Deus escolheu, Deus tem os eternos, Deus decidiu governá-los. Nortear suas vidas. Dar destino às suas vidas. Você pode imaginar isso? Que a sua vida tem um destino. Que Deus decidiu destinar a sua história. Mas isso é maravilhoso. Ou você acha que você está governando a sua história? Por que você mudou para aqui, para ali? Tudo que aconteceu na sua vida foi Deus que esteve destinando a sua história. E a minha história, a história de cada um de nós. Guarda isso no seu coração. Nada acontece a esmo ou acidentalmente. Guarda isso no seu coração. A sua vida. Não é um, você não é um, um, um anal-sentimoneiro. O Senhor é que vai destinar a sua história. É o Senhor que está dirigindo a sua história, porque Deus não somente criou-nos, mas Deus decidiu sustentar-nos e governar-nos. Então, Deus não só decidiu escolher José, mas Deus decidiu, Deus de temos eternos, que não somente iria escolher José, que iria dar origem a duas tribos de Israel, a tribo Manassés, Manassés e Efraim, mas Deus decidiu não somente sustentá-lo, mas governá-lo. Então, Deus decidiu, primeira coisa, o sustentátil. Vou dirigir esse meu servo, vou sustentar esse meu servo. Segundo, vou governar a sua história. Terceira coisa, eu vou ordenar, vou trazer ordem aos acontecimentos. uma coisa maravilhosa, você imagina isso? Que Deus traz ordem no caos? Isso é maravilhoso a teologia do caos. Que Deus traz ordem ao caos. Você já leu o, evangelho, o livro de Gênesis? Como é que diz o evangelho de Gênesis? O livro de Gênesis, é também chamado livro de Gênesis, é também chamado de proto-evangelho. -Evangel Proto Primeiro evangelho. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o segundo versículo? E a terra era sem forma e, e vazia. A terra era sem. Mas Deus decidiu quando Deus entra em cena. Deus decide trazer ordem no caos. Então, querido, é Deus que ordena as coisas. É Deus que dá ordem à sua criação. É Deus que dá ordem à sua igreja. É Deus que ordena, que faz a. a criar harmonia entre as partes. Então, meus queridos, peço ao Senhor, Senhor, me ajuda nesta noite. Eu ouvi nesta noite o Teu servo Antônio José e ele falou para o meu coração sobre a providência em três perspectivas. O teu servo me falou que aqueles a quem Deus escolheu desde os tempos eternos e eu sou a escolhida tua. Pense nisso. Eu sou escolhido seu. Eu estou servindo ao Senhor aqui na igreja, presidente Jardim Guanabara. Tenho como meu pastor, Vem Vladimir, um santo homem de Deus. E o Senhor me escolheu para servi-lo. O Senhor me escolheu desde os tempos eternos. E porque o Senhor me escolheu, o Senhor decidiu me sustentar. É o primeiro passo da providência. Aqueles a de quem Deus escolheu, Deus decidiu sustentá-los, preservá-los. É o o lo Governar-me. É o governá Deus decidiu que vai governar a minha história. Que ninguém vai impedir o fluir de Deus na minha vida. Guarda isso no seu coração. Terceiro passo. Porque Deus te escolheu como desde os tempos eternos. Porque você é um eleito de Deus. Um eleito de Deus desde os tempos eternos. Deus decidiu também trazer a você o ordenatio. Deus vai ordenar. Vai harmonizar o todo da sua vida. Até as provações, as dificuldades, as procelas. Tudo que você passar, Deus vai harmonizar. Trazer ódio ao caos, convistas à manifestação da sua glória e do seu louvor. Meus queridos, isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Estava lendo essa semana o, li o, o, o livro. Não é um livro grande, é um livro pequeno, mas que os eu sou amante de da leitura, leio muitos livros por ano, muitos livros. Não vou dizer para vocês, mas eu leio muitos livros todo ano. Isso faço há 40 anos. Já li mais de 5 mil obras teológicas, mais de 5 mil. Mas eu, quando eu leio uma obra, eu, eu falo, o que, é que o senhor quer falar no meu coração? Por que eu li esta obra? E Estava lendo um livro que já tinha lido há muito tempo atrás. É um livro pequeno. É um livro que foi escrito por um, um teólogo que não é nem protestante. Ele é católico. Henry Nouwen escreveu muitos livros e tem um livro dele chamado O Filho Pródigo. Como eu estava interessado em estudar melhor o Filho Pródigo, então, eu estava no meu coração pensando em falar sobre o pai do Filho Pródigo. Eu disse, eu vou ler o texto disso. E eu lembrei, da obra pintada por Agred, aquele grande pintor que poucas pessoas sabem, que ele era presteriano, que ele era reformado, Rembrandt. Rembrandt, o Padilha era presbítero da igreja de Amsterdã. Foi, foi um dos grandes pintores do mundo, história, foi um dos maiores pintores do mundo, especialmente da história do barroco. Rembrandt e Caravaggio, Rembrandt e Caravaggio são os dois maiores pintores do mundo barroco, na história do barroco, no mundo todo. Rembrandt era um pintor protestante, de origem reformada, e ele, entre os seus quadros tão lindos, ele deixou como legado, pintado por ele, seis anos antes de sua morte, ele pintou O Filho Pródigo, em 1662. Esse quadro está no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. E eu fui ler, quando li esse livro de Henry Noé, eu fui ler o comentário de João Calvino. Gosto muito de João Calvino. Aí falei o que o nosso grande mestre teólogo, João Calvino, disse sobre Lucas capítulo 15, o filho pródigo. E Calvino disse que quando o filho saiu de casa, que parece-nos muitas vezes quem lê o texto, quando diz o texto que o filho voltava para casa arrependido, o filho pródigo voltando para casa, pródigo não significa rebelde, pródigo significa esbanjador, gastador, perdulário, gastou tudo absolutamente insensatamente, quando ele volta para casa, o texto diz que seu pai o avistou de longe, e correndo, quem correu foi seu pai, correndo, o abraçou e o beijou, a iniciativa da salvação é sempre de Deus, Adão, onde estás? E o Senhor vai lá e cose folha de figueira e veste Adão, e o Senhor também nos coseu, não, não, nos vestiu não, não somente com roupa de figueira, mas pelo sangue do Calvário, então, o, filho, o, pai, o pai, quando vê o filho, corre, o abraça e o beija. E Calvino vai dizer que o pai sempre, sempre, sempre esteve ali. Porque parece para nós que foi uma questão histórica. O pai estava voltando para casa coincidiu que, naquele momento, voltou para casa do campo, o, pai, o filho estava voltando. João Calvino vai dizer que o pai sempre esteve ali à espera do seu filho. Você pode imaginar uma coisa maravilhosa? Que aqueles que são de Deus haverão de voltar. De que aqueles que são filhos da promessa retornarão. E aqueles que são eleitos, é impossível um eleito morrer fora da graça. Que coisa maravilhosa. Então, quando eu vejo a vida de José, vamos dar um título, pelos caminhos da providência, o sucesso do fracasso. Quando Deus decide colocar as mãos, as mãos em alguém, não vá contra Deus. Quando Deus decidiu abençoar alguém, não seja você que tente tirar a mão de Deus daquela pessoa. Que coisa maravilhosa isso. Você já leu? Estou terminando. Você já leu? Estava pensando com o William Ele disse: Olha, sermões aqui vai ter no máximo uma hora. Eu não, não desejo pregar mais do que o Reverendo Vladimir, que ele é meu, ele é meu exemplo. Eu gosto dele muito, como pregador. Mas vou ter, estou terminando aqui. Você deve ter lido, naturalmente você conhece bem a Bíblia. E você já deve ter lido bem o livro de Números. Números capítulo 22 a 24 mostra um fato muito interessante ali. Que é o encontro de um profeta, aliás, um chamado um falso profeta, Balaão, com um rei chamado Baraque, rei dos moabitas. E Baraque tinha dado uma grande quantia a Balaão para amaldiçoar Israel. E ele levou Balaão, levou Balaque, o rei Balaque dos moabitas, levou Balaão a três montes altos em Moabe, de onde daria para ver nas campinas o povo de Israel em suas tendas. E ele foi nos três montes. Mas Balaão não conseguia amaldiçoar Israel. E, Bala, e Balaque falou para ele, eu te paguei, eu te dei uma grande quantia em dinheiro para amaldiçoar esse povo. Amaldiçoa esse povo. E Balaão, mesmo como falso profeta, disse, eu não consigo. Eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa. Meus irmãos, essa frase me faz... crer tremer na base, tremer até a mais profunda alma, como posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou, aquele a quem Deus pôs a mão para abençoar. Então, quando eu vejo a vida de José, seus irmãos que o, seus irmãos que o, a, o abandonaram, o venderam como, aos medenitos como escravos, pote e que o colocou na prisão, Todas as coisas conspiravam contra ele, mas quando Deus decidiu abençoar, quando a providência de Deus entrou, entrou no curso da história, nada impede que a providência de Deus cumpra o curso do plano de Deus na sua vida. Guarde isso -se no seu coração. Então, aprendemos três coisas na providência. Aqueles a é quem Deus escolheu, desde tempos eternos, na sua providência, Deus os sustenta. Deus os preserva, é o sustentátil, o preservar Aqueles a é quem Deus escolheu, na sua providência desde os tempos eternos, Deus decidiu governar a sua história. O governátil e aqueles a é quem Deus escolheu desde os tempos eternos, Deus decidiu o que mais? Deus decidiu o cooperatio. Deus vai fazer com que a harmonia entre as partes aconteça. Que até aquilo que não parecia bom, Deus vai transformar em bem, como disse José: Vocês me venderam. Vocês me venderam como escravos, mas porém, Deus transformou em bem o que vocês fizeram. É o cooperate Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, abençoe a igreja do Jardim Guanabara. Abençoe o meu querido amigo, reverendo Vladimir Brito, por quem tem a mais autoestima, carinho apreço. Deus abençoe o reverendo Gabriel, que nos, deu, nos fez esse convite, que muito me honrou e dignificou. Abençoe o William, que está gravando essa mensagem, que o Senhor muito abençoe, os seus estudos teológicos. O Senhor abençoe a cada um de nós. E que a providência de Deus se realize na minha vida, na sua vida a cada dia. E vamos descansar como servo do Deus, altíssimo, nas mãos do Senhor, e dizer, Senhor, eu quero caminhar na minha vida, sob a, sob a égide, debaixo da tutela da tua providência. Senhor, me faz andar pelos caminhos da providência. Louvado seja Deus o Senhor, nosso Pai Celeste. Ó oh, Senhor, rogamos a tua bênção, Senhor, para esta igreja, para a Igreja Presidente do Jardim Guanabara, para o seu pastor, Reverendo Vladimir Brito, para o seu filho, Reverendo Gabriel, os demais pastores que fazem parte do Colégio de Pastores. Senhor, nós te louvamos por esses pastores. Louvado seja Deus por esta igreja porque Deus a plantou aqui para a sua glória, abençoa cada irmão, cada irmã nesta noite, Senhor, que está ouvindo a tua santa, gloriosa, bendita, inerrante, infalível e perfeita palavra, Senhor, aprendemos nesta noite, uma doutrina gloriosa, extraordinária da Bíblia, Senhor, a doutrina da providência de Deus, e aprendemos, Senhor, em tua graça, que aquele a quem Deus escolheu e elegeu, desde os tempos eternos, Deus decidiu em sua providência sustentá-los, segundo, Deus decidiu governá-los, e Deus decidiu, fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E rogamos a ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos ensine, que sejamos pessoas ensináveis pelo teu Espírito Santo, de forma que possamos descansar nas mãos daquele que é o Deus da providência. Hoje e para todos sempre, no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele sob cujo nome vai se dobrar céus e terra e toda língua algum dia vai confessá-lo como o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.